0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。我们今天聊一个大家都知道，但是可能并不常去的地方——茶馆，而且是成都的茶馆。成都本地人或者去过成都的人啊，应该会对当地茶馆数量之多印象深刻。据说有一万多家，是全国拥有茶馆数量最多的城市。我前些年去成都的时候啊，还去过当地的茶馆喝茶啊，看了川剧变脸。感受了一下成都的茶馆文化，很多人对于茶馆的印象可能就是去喝茶啊、呃、见面谈事的地方，对吧？我是北方人，那北方的很多的茶馆都是这样的。除此之外，好像也想不出来在茶馆还能干点啥。可是成都的茶馆呢，却是一个特殊的存在。从清末到民国，茶馆一直都是成都人最重要的休闲。娱乐的中心，也是信息交流与社会活动中心、社区中心，还是交易市场、雇佣市场，是和欧洲的咖啡馆、美国的酒吧一样的公共空间。它具有多功能作用，承担多重角色。成都人在茶馆除了喝茶、与朋友见面聊天外，啊，还在此谈生意、找工作、获取新闻、听戏曲、听评书等等。可以说是除了家庭和工作场所之外的第三空间。从清末到民国，闲来无事去茶馆已经成为了成都人的一种生活方式。在成都，没有任何一个公共空间啊，像茶馆这样与成都人的日常生活密切相连。在成都，茶馆遍布全城，几乎每条街都有。民国时期的成都人调侃成都有三多。闲人多，茶馆多，厕所多，啊，那么这三多呀是有逻辑关系的，因为闲人多，闲人没事干，对吧？所以他就去茶馆消磨时光，呃，于是茶馆就多了起来。闲人在茶馆长时间喝茶，那就要去上厕所，哎，所以厕所多了起来。根据相关档案资料统计，从清末到民国，成都茶馆的数量一直稳定在500家到600家之间。啊，远超其他各个城市。比如，在1919 19年，成都茶馆数量有600多家，而作为当时中国第一大城市的上海，那只有一百六十四家。这些呢，还只是登记在册啊，政府发了营业执照的。那么，成都实际上的茶馆数量，那要比这个还要多。根据学者的推算， 1 9 2 9年，成都平均每一千人里就有 2.12 家茶馆。1949年，成都每天都有10万到14万人，大约是城市人口的五分之一到四分之一的呃人去茶馆喝茶。那么这是一个很庞大的数字啊！那当地有个谚语就叫“一城居民半茶客”。清末民国时期的成都人很喜欢闲来无事就去茶馆坐坐啊，喝茶、聊天啊，一待就是很长时间。当地人管这个叫“做茶馆”。吃闲茶，成都给外地人最深刻的印象啊，我想应该就是这个当地人悠闲安逸的生活方式了。那么，即使是在现在啊节奏这么快的现代社会里，成都的生活节奏在大城市里仍然算是慢的。而这种生活方式在茶馆里表现的淋漓尽致。人们在茶馆里喝着茶，与朋友聊着天，啊，就是那种漫无目的的闲聊。正如一个民间俗语所说的，“茶铺里头的龙门阵，想到哪儿说到哪儿。”在聊天的过程之中，家长里短、社会新闻等等啊，就都聊出来了。人们互通消息、交换看法，茶馆成为了人们传播、交流信息、表达意见的地方。在那个信息不畅的年代，茶馆是人们获取新闻的重要来源。一个人去茶馆，就如同我们今天对吧，从报纸啊、电视啊、网络等地方去获取新闻一样。成都有个流行语，啊，少城一日坐胜读十年书，啊，少城呢指的是少城公园啊，也就是今天的成都人民公园，那在那里面分布着很多的茶馆，因此茶馆既是得到信息之地，也是小道消息、流言蜚语传播的地方。啊，所以后来啊，国民政府呢总是想通过各种办法，力图控制此地。除了聊家长里短、社会新闻之外，一些知识分子啊还会把书带到茶馆里来阅读。有些人呢则喜欢在那里吟诗论画啊，一些文人还把他们的作品拿到茶馆去展示。有的茶馆很像今天的俱乐部，那么人们因为共同的爱好聚集在一起啊，比如百老汇茶园。啊，汇丰茶园，由于这两个茶园坐落在鸟市附近啊，因此就成为了玩鸟人的聚集地、聚会处啊。一大早，呢，这些人就提笼架鸟啊，来到这些茶馆交流心得啊，或者说是斗鸟。人们除了在茶馆斗鸟之外，还会在茶馆进行啊打麻将啊、玩牌、呃抽签等这这种具有赌博性质的活动。茶客在茶馆不只是喝茶。还享受其他的各种的服务，哎、呃，比如吃东西、擦鞋、修脚、理发、掏耳朵啊、抽水烟、算命等等，应有尽有。那么这些服务呢，不是茶馆提供的啊，而是进入到茶馆的小商小贩提供的，茶馆只是给他们提供一个基本的空间交易市场。一般情况下啊，茶馆老板呢，并不拒绝小商小贩到茶馆里卖东西。啊，因为他们给顾客提供了很大的方便，那么这对茶馆的生意也有好处，能吸引更多的人来茶馆啊。到茶馆的人呢，也可以在这个茶馆里待更长的时间。这些小商小贩在茶馆卖东西，那要不要给场地费呢？这个一般是根据茶馆的位置啊、老板与小贩的关系等各自的具体情况而定。一般来讲，如果茶馆是在比较繁华的地方啊，生意很好。小贩是借茶馆之地利来卖货，那么就要交费。如果茶馆在犄角旮旯啊，对吧？生意不太好，那么小贩卖货呢，可以给茶馆带来人气，那么茶馆往往会不收费因此呢，茶馆和小贩可以说是合伙人关系啊，符合互利的原则。那么既给茶客提供了很大的方便，也促进了他们各自的生意。小商小贩通过其独特的服务与茶馆和茶客建立起了一种特殊关系，而且成为了茶馆文化和地方传统的组成部分。为什么成都人那么喜欢去茶馆呢、啊？出生于成都的澳门大学历史系讲座教授、著名历史学家王迪啊，对成都的茶馆有过深入系统的研究，他为此写过一本书《茶馆：成都的公共生活和微观世界》。1 9 0 0到一九五零，那么这是目前学界对成都茶馆研究的最详尽啊、最深入的一本书。我们这期呢，以及后面几期啊，关于成都茶馆的节目呢，都是要根据这本书的研究成果来讲述的。王迪老师在这本书中说到呢，茶馆创造了一种环境，人们可以在那里想待多久便待多久，啊，不用担心自己的外表是否寒酸。或者腰包是否充实，或行为是否怪异，从一定程度上讲，茶馆是真正的自由世界，无拘无束。人们可以提高嗓子的畅谈，啊，不论是家常话啊、要紧话，或是骂人啊，或是谈故事，可以不必顾及旁人。虽然是公共场所，在茶馆里似乎没有什么礼节可讲。啊，比如夏天燥热啊，你喜欢光着膀子的顾客，对吧？脱了上衣，那你就脱光就好，对吧？你在人家里面，对吧？自由多了。茶馆一般都提供理发服务，茶客可以理发喝茶两不误，而且经常是在茶座上进行。啊，哪怕你这个头屑四溅啊，短发乱飞，飞溅到别人的茶碗里，那也没有啥事儿。茶馆还有修脚样啊，你尽管就把鞋袜脱了，把脚。绷在修脚匠的膝盖上也无伤大雅，而且买上一碗茶，那顾客可以随便待多久，任意加多少回水，堂官一般也不会给你脸色看。甚至顾客啊，你就是那个茶吃到半截如果有事出去办，那么你就把茶碗移在桌子的中间啊，向这个茶官招呼一声啊，留着。那么隔几个小时回来之后呢，你仍然可以去吃。另外，许多人在现实生活中呢，因为种种原因，会面临着各种烦恼，也许过得并不尽如人意。那对于他们而言，茶馆实际上是一个避难所、啊，人们暂时离开家庭、逃离工作场所等，来到茶馆可以暂时得到安宁和满足。尤其是当社会动乱之时，大家知道，清末民国时期，整个国家动乱不断。啊，茶馆是人们逃避现实苦难的最佳场所，至少呢能在那里寻求一丝安慰，或者暂时忘掉现实生活中的痛苦。在美国城市里呢，很多人到酒吧啊，那也有这种类似的动机。而且人们在茶馆为了享受自由和逃避痛苦而花费的金钱很低，很多普通人都能承担得起。那在晚清的时候，成都一碗茶的售价只有4到6文，而当时一个木匠一天的工钱是96文，石匠106文，铁匠是200到250文，因此一碗茶的价格只相当于一个劳工啊日收入的一小部分，而且你还能无限续杯，完全承担得起。到了民国时期，从购买力的角度来算呢，茶的价格也没有上涨太多。1909年，每一百碗茶能购买 0.054 四担大米；到了1948年，每一百碗茶能购买 0.057 七担大米。啊，尤其是相对于其他的休闲活动来说，啊，吃茶仍然是最便宜的。甚至那些连一碗茶都付不起的穷人呢，还可以进入茶馆喝别人的茶，啊，还可以在茶馆外免费看里面的演出。说起茶钱，就不得不提起成都茶馆里。最具有地方特色啊，最经常的习惯，喊茶钱。这是什么呢？那就是一个人进入了茶馆啊，如果碰到了熟人，那么熟人就会站起来啊，和堂倌说、啊：“这位先生的茶钱我付了。”成都人觉得必须要做出愿意为朋友和熟人付茶钱的姿态啊，即使他内心里并不那么情愿啊。如果他不这样做的话，那就会丢面子。为某人喊茶钱的人越多，那么这个人就越有面子，啊，给他人付茶钱呢，就犹如给人送礼物一样，这是建立社会网络的一种方式，啊，这茶钱呢可以转化为一种人情，那么以后将会派上用场，啊，这一点在传统社会这种人情社会里嘛，啊是非常重要的，哎，这个和这个我们北方啊，就现在这边很多的地方啊，往往会在饭店啊等地方。看到熟人之后，也会做出要帮对方付钱，哎，请客的姿态一样。那么这背后的逻辑也是一样的，而对方往往也会做出姿态啊，不让熟人付钱，哎，这是于是还要争论一番啊，双方都进入了角色啊，去表演。有时候用力过猛啊，表演过头了，那就会爆发冲突啊，打起来了。那、啊、这种事儿之前见过眼，国外也曾经有这种情况。啊，比如当时在美国城市的酒吧中啊，也存在类似的喊茶钱的习惯啊，称之为“我招待 ”，my treat。如果一个人在酒吧喝酒，看到熟人进来之后啊，他就必须要站起来邀请他们一起喝酒，并且为他们付账。喝茶虽然不会上瘾，但是这种悠闲、放松、自由啊且廉价的茶馆生活却能够使人成瘾，它会形成一种生活习惯，如同每天都要吃饭一样。对许多人来说，去茶馆成为日常生活的必要组成部分，啊，甚至不愿意错过哪怕一天。关于成都人的这种悠闲安逸的生活方式，在当时还引起了一些西方化精英的批评，啊，他们觉得就普通民众的这种生活方式不太好，啊，为什么你们每天花那么多的时间，哎，就耗费在茶馆里了，啊，就休闲就休闲，那。你们也不觉得可惜，啊？这些人就知道享受啊，太懒散、太悠闲了，太浪费时间了。你有这时间，你为什么不去学习呢？啊？为什么不去工作呢？为什么不去提高自己呢？这背后其实反映了工商业社会和农业社会拥有不同的时间观念。那些西方化的精英啊，他们主张学习西方，把中国也变成工商业社会啊，实现近代化、现代化。因此，也就继承了工商业社会的时间观念啊，他们对时间看得很重要，守时，要根据时间来安排自己一天的生活，分秒必争，时间就是效率，时间就是金钱呀。那自然，那对成都百姓的这种行为呢，他们就会觉得那是在浪费时间了。当时中国的国门虽然已经被打开啊，可是成都位于内地，受近代化影响比较小。大部分人还是保留着传统的农业社会的生活方式，很多人的时间观念也是传统的，日出而作，日落而息啊，对时间也不是很看重，很多人也不用像进现在大工厂里的工人那样，对吧？遵守严格的上下班时间啊，那工作时间是非常灵活的啊，所以他们也有足够的时间去茶馆。另外，就像王迪老师说的，那这些精英也许不能理解。并非社会中每个人都是惜时如金的，知识精英与芸芸众生有着不同的时间观。我们可以想象，如此松散闲逸的日常生活中的普通人，对那些每天殚精竭虑啊谋名声或权利的精英，可能也会报几分同情吧。啊，如同现在啊生活在一二线城市的很多人啊，每天为名为利的去奔波。他们惜时如金，通过不断的努力奋斗，希望创造出更美好的生活，实现更大的人生价值。啊，看似高大上，但是也要忍受 996， 啊，高房价、高物价啊，孤独等等。而在三四线城市或者县城啊、农村的人，当然也会有一些不如意的地方啊，也许无法实现更高的目标，可是。不少人悠哉游哉啊，不那么忙碌地过着自己的生活，这难道不也是一种不错的人生选择吗？谁敢说前者就一定比后者幸福呢？一百多年前的成都人似乎成为了现在反内卷的先锋，他们在告诉人们要拒绝忙碌，要学会享受生活。我记得之前曾经看到过成都的一个茶铺兼酒馆的店啊，它门上的对联是这么写的：“为名忙，为利忙，忙里偷闲，且喝一杯茶去；劳力苦，劳辛苦，苦中作乐，再到二两酒来。”茶馆不仅用来休闲，也是最好的社交场所。成都的中下层人士喜欢在茶馆会客啊，有人分析过。那么，这是因为，呃，一是成都是个大城市啊，会面时选两人住的地方的中间地带的茶馆呢，哎，这样大家都不用跑得很远啊，都比较方便。二是在家里接待客人要准备饭菜，耗时耗力。三是成都市省会，吸引了许多外地人，但是在这个旅店谈生意既不方便也不舒服啊，因此茶馆就是个好地方，尤其是穷人。穷人的住所狭小简陋啊，可能都没有客厅啊。于是他们有事相商或和朋友见面，就总是安排在茶馆里，既方便又舒适。茶馆还是社会活动中心、社区中心。茶馆不仅为普通民众个人服务，也对社会上的各个集团和组织开放，扮演着更重要的社会角色。当时的许多社会组织既没有经费，也没有会址，于是便把茶馆。作为组织成员的聚会地，这样他们就不用花时间啊，每次去定一个场地，啊，然后付租金，对吧？雇人烧水、备茶等等，那会省很多的力气。茶馆还是做生意的地方，在一个茶馆里，如果一个商人的一桩买卖没有谈成，他可以很容易的找到下一个买主。如果他想得到有关市场啊、运输政策、价格、利息、利润，啊，税务等方面的信息呢？他首先去的就是茶馆。一些行业和行会经营的茶馆，为同行的生意和聚会提供了贸易场所，成了名副其实的市场。在一些专业市场附近的茶馆，也自然而然的就成为了某行业的聚会地。例如，米商在成都的东西南北门的这个米市附近的茶馆做交易。茶馆也是一个劳动力市场，很多的自由劳动者啊，季节性工人、技术工匠啊，特别是那些来自农村的流动人口，在茶馆里等待雇主上门。一般来说，同一行业的工人聚在同一个茶馆里啊，这样雇主就知道到哪里最容易找到自己需要的工人了。一些工匠甚至会把茶馆作为工作之地。啊，修理鞋帽、扇子啊、雨伞等等。那茶馆老板和茶客啊，一般也不会说啥。茶馆有着非常强的包容性。虽然说成都的茶馆其实也有阶级分野的现象啊，比如呃、啊，位于商业区和风景区的茶馆呢，哎，像这个少城公园啊、春熙路的这个茶馆，这个一般都是上等茶馆，啊，地板整洁，桌子干净。茶具高档，空气清新。来这里的人一般都是上层阶级的人，上流社会的人。而那些远离主街，在冷街僻巷的茶馆啊，形式简陋，环境脏乱差啊，只有十几张桌子，几十把竹椅。那么这些茶馆呢，就是专门为底层劳动者服务的。不过，根据二十世纪四十年代啊，茶社业工会对成都618家茶馆分的等级。甲等33三家，乙等348十八家，丙等150十家，丁等87七家、啊，最高档和最低档的茶馆在这个总数之中呢，只占很小的一部分，更多的是中等茶馆。那么这些茶馆的服务范围宽泛啊，可以任意上下延伸啊，为各个阶层服务，无论任何阶层的人们在那里都具有平等使用公共空间、追求公共生活的权利。如果我们深入挖掘成都啊、成都平原啊以及整个四川的茶馆数量多啊，以及这个茶馆文化的形成原因，我们就会发现这与当地的自然环境有关。成都平原水系发达，河流众多，这使得当地农村的居住模式是散居模式，与中国其他的很多地区啊，尤其是北方平原地区的聚居模式不同。在成都平原，人们居住点相对分散，尽量靠近所耕种的田地啊，很少有村庄和聚落生活。因此呢，他们比其他地区的人们更加依赖市场。人们往往会在固定的日期去最近的市场买卖商品，啊、一般就会在茶馆停留啊，与朋友会面或者休息，甚至也在茶馆里做生意，寻找买主或卖主。成都平原比较优越的生存环境也促进了茶馆的繁荣。成都平原自古以来号称天府之国，啊，农业高度发达，农民无需整年在田里辛勤劳作，也能获得不错的收成、啊，所以农民的休闲时间比较多，而农村的休闲场所、娱乐活动啊又比较少，所以他们往往会在香场、城镇中的低等茶馆里喝茶聊天。看表演消磨时光啊，这就促进了茶馆的繁荣。地理环境和运输条件也为茶馆的繁荣做出了贡献。整个四川地区地势险峻，交通不便，即使是在其中的平原地区，那道路也是崎岖狭窄。因此，当地人很少使用牲畜拉车啊，那都是靠人啊，用扁担啊，还有独轮车啊、轿子去运货载客。这些劳动力走走，那就要歇歇了。啊，对吧？他们的体力肯定是没有牲畜那么好啊，他们就要靠茶馆喝茶来止渴、恢复体力。因此，在成都平原的许多道路两旁就出现了很多的茶馆，啊，是专门为这些苦劳力服务的。还有四川许多地区的土壤适于种茶，但是由于交通闭塞，茶叶很难运出去，而且转运成本太高啊，这使得茶叶外运呢无利可图。所以，四川的茶叶很多时候它是需要依靠对内消费的啊，它价格又便宜啊，就普通人家也都能接受。其他如井水质量、燃料缺乏等自然资源问题呢，也使得成都人的日常生活特别依靠茶馆。成都城内的井水含碱量高啊，味道苦涩，人们一般只是用来洗漱、做饭，饮用水则是要来自城外的江水。啊，城外的江水呢，那是要由挑夫，对吧，挑进来，那价格自然也就比井水高了，啊，因为毕竟有这个人力成本在这里面，所以许多普通人家就直接从茶馆里面买开水，这也就使得几乎全部茶馆都打有河水香茶的幌子，以招来顾客。成都人用的燃料主要是木柴啊，但是价钱比较贵，普通人家呀，他们只有在做饭的时候才点火。但是关键啊，你不可能只有在做饭的时候才能用到火呀，对吧？你洗漱、洗澡、喝茶，那不都需要热水吗？那怎么办呢？于是人们为了节省柴火啊，省下这部分钱，那就去茶馆喝茶，在茶馆买热水洗漱，甚至在茶馆熬药、炖肉等等。那当时成都许多人搬家的时候，附近是否有茶馆会成为一个重要的考量。实际上啊，燃料确实也是茶馆最大的开销。啊，你根据相关资料记载呢，在在一九四五年的时候，燃料占茶馆全部开销的 55% 花费占第二位的茶叶，那不过才占 18% 除了成都本地人，很多来自外县、外省的人呢，对茶馆也非常的依赖。他们远离家乡，在成都过着独居的生活，没有太多的朋友，还也没有啥娱乐活动，自己住的地方又狭小简陋、阴暗。于是他们就喜欢清晨去茶馆喝早茶啊，洗脸，然后去工作。等下了工，回到茶馆，喝茶、聊天啊，看娱乐表演、听评书等等。等到茶馆关门，他们在那里洗了脚，然后才离开。啊，回到家里直接睡觉。这些人把茶馆视为半个家，不仅可以解决一些生活问题，还可以排解自己的啊那种不太好的焦虑的情绪。成都的茶馆除了提供上面我们说到的休闲、社交、做生意、找工作等功能之外呢，还提供一个重要的功能，这也是大部分人离不开的一个功能——娱乐。从晚清到民国，茶馆一直都是成都人的娱乐中心。那么关于这一点呢，我们下期节目再聊。